0: Ik ben zeven en krijg een hamster. Ik heb lang om het beestje gezeurd. Ik heb mijn ouders wijs gemaakt dat ik de enige in de klas ben zonder hamster. Dat het een onhoudbare situatie is, dat het overleven op de basisschool afhangt van een hamster. Witje noem ik hem naar de kleur van zijn vacht. Ik ken geen andere hamsters die helemaal wit zijn. Dat is goed. Witje is bijzonder. Witje is zeldzaam, dat zei de verkoper in de dierenwinkel ook. Witje leeft in een bak van doorzichtig plastic. De eerste dagen ren ik iedere ochtend naar de bak. Ik ga op mijn knieën zitten en druk mijn neus tegen het plastic. Ik fluister zijn naam. Gespannen wacht ik het moment af dat Witje uit zijn huisje komt. Piepkleine kraaloogjes, een snuffelende snuit... Roze pootjes. Als we naar school moeten, baal ik. Ik wil bij Witje blijven. Toch duurt mijn belangstelling voor Witje maar kort. Ik heb lang om de hamster gezeurd, maar de wereld zeurt om mij... Het is zomer, de zon schijnt, er zijn andere kinderen. Er zijn veldjes waar je kan voetballen en ijszaken... waar je al voor 1 euro een horentje kan kopen. Langzaam maar zeker wordt Witje de zorg van mijn ouders. Zij verschonen zijn bak, vullen water en eten bij. Soms tik ik in het voorbijgaan nog eens met mijn vinger tegen het plastic. In mijn volwassen wereld leven geen hamsters. Hamsters sterven samen met je jeugd. Als ik een avond oude foto's terugkijk, duiken er twee foto's van Witje op. Op de eerste zit Witje op tafel. Op de tweede foto wordt hij beschermd door mijn handen, die als een kom om hem heen zijn gevouwen. De foto's zien eruit alsof ze in het voorbijgaan zijn gemaakt door iemand die zich niet echt interesseert voor wat er gebeurt. De beelden van Witje komen als een schok. Ik was de hamster vergeten en het verbaast me dat iets wat heeft geleefd en waar je ooit heftig naar hebt verlangd, zo gemakkelijk kan verdwijnen. Met de foto's komt het schuldgevoel. Wat een rotkind was ik, denk ik. Nooit heb ik omgekeken naar Witje. Het beestje is eenzaam gestorven. De volgende dagen laat die gedachte me niet los. Ik ben een dertiger met schuldgevoelens tegenover zijn hamster. Ik vraag me af of het wel goed met me gaat. Maar of ik wil of niet, de beschuldigende gedachten aan mijn adres houden niet op... Het rad blijft draaien en als ik goed luister, hoor ik de kleine nageltjes van Witje verwijtend over de treden krassen. Op het internet vind ik de site van Kees van Spijk, helderziende. Hij kan contact maken met overleden dieren. Ik besluit contact te maken met Kees. Ik ben gevraagd een item te maken voor een podcast over overleden huisdieren. Voor een podcast moet je iets geks hebben om op te vallen, denk ik. Een helderziende bezoeken met vragen over een overleden hamster... lijkt mij best gek. En misschien heb ik er zelf ook nog iets aan.
1: Nou weet je, ik, ik voel in jou dat je een heel gevoelig mens bent. Heel diepzinnig levend. Superbewust. Hoogsensitief. Dat weet je zelf ook. jij bent zo bewust dat je aan de voorkant aan de achterkant... aan de zijkant en de bovenkant alles bekijkt. jij probeert door de dingen heen te kijken. Door mensen... Door situaties, door dieren. Maar je projecteert ook een heleboel. Ik denk als jij gelukkiger zou mogen willen leven, bedoel ik dan, dan moet je iets van dat gewicht eraf halen.
0: Tegen mijn verwachtingen in gaat het gesprek al snel over mij. Over mijn neiging tot projecteren, mijn natuurlijke aanleg voor sombere gedachten. Ik denk niet dat je paranormaal hoeft te zijn om deze eigenschappen aan mij te kunnen aflezen. Ik denk dat ieder aandachtig mens dit er wel uithaalt. Maar misschien is dat het wel. Aandacht is een luxeproduct. Iets waar je om moet schreeuwen en bedelen. Iets waarvoor je op podia moet klimmen of volledig voor moet instorten. Behalve bij Kees.
1: Dit hamstertje, weet je, is een deertje wat, wat puur vanuit beleving aanwezig was. Niet bewustzijn, maar beleving. Beleving vanuit een soort primair ervaren van, van uh, omgeving, ruimte... Uh, uh, prikkels van, van veiligheid, angst, van uh, genoeg eten. Niet nadenken, heb ik genoeg eten? Heb ik genoeg verzorging? Is het degene die voor mij zorgt? Uh, is, is die wel goed voor mij? Dat doe jij. Jij projecteert dat. Mooi wit hartje, hè? Ja. Zie je dat? Als je de foto omkeert, zie je een wit hartje, ja. Dat is de liefde van dat eertje voor jou geweest. Want dat moet ik je nog even vertellen. Het heeft wel je liefde ervaren. Als je het knuffelde, als je er tegen praatte... als je ermee bezig was. Dat, dat, heeft jou, dat raakte jou niet alleen. Hè? Ik bedoel, dat is weer geen projectie. Het, het is een goed leven geweest. Omgekeerd van wat je dacht, of achteraf dacht vooral. Maar, maar dit, dit is een wit hartje. Gewoon, dit, dat kreeg ik door. Geef hem dat terug. Ja. Trouwens, deze foto vind ik wel een mooi. Je boert het diertje om van de rand af te vallen. Hè? Dat, dat doe je hier, hè? Ja, ja. Maar je magnetiseert het diertje ook. Want die zorg is wel liefde, is energie waar je heel veel het diertje mee hebt gegeven. Dat was de ervaring van het diertje bij jou. Dat.
0: Ik loop door Kaatsheuvel, terug naar de auto. Ik open het portier, ga zitten. Uit de binnenzak van mijn jas haal ik de foto waarop mijn handen witje beschermen. Aandachtig kijk ik ernaar. Mijn handen zien er vreemd en verlaten uit, veel te oud voor het kind dat ik was. Voor het eerst besef ik dat Witje misschien niet de enige was die te weinig aandacht kreeg.